0: Acaban de dar a las 9 de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio ya está ahora el día por delante con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Sí, como siempre Jesús, vamos a estar atentos a la evolución del COVID porque siguen subiendo, llevamos eh, contándolo durante toda la mañana, los casos, las muertes, la tasa de incidencia en Andalucía y en toda España. Es verdad que ayer se produjo un descenso, aunque leve, de hospitalizados aquí en nuestra comunidad. Vamos a estar pendientes precisamente de ese brote del que hemos tenido conocimiento ayer por la tarde en el Hospital Regional de Málaga nuevo brote de contagios. En este caso, los afectados son varios pacientes de la planta de neurocirugía. Están asintomáticos, están aislados, como establece el protocolo. También hoy eh, vamos a estar muy atentos a la Comisión de Salud Pública, que debe decidir, debe ratificar esa dosis de refuerzo para el, el tramo de los mayores de 50 años, entre 50 y 59. Es una propuesta de la ponencia de vacunas, también del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas que se reunían la pasada tarde. Y atendiendo a lo que ocurrió con el pasaporte COVID para residencias y para centros hospitalarios, entendemos que la Junta ya habrá corregido y estará a punto de mandar la nueva solicitud al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para que definiera a quién va dirigido ese pasaporte en bares solo para usuarios es lo que le indica el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y no para los empleados además hoy la cumbre de la Unión Europea los 27 líderes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se dan cita en Bruselas, última cumbre del año, van a buscar una respuesta común y coordinada ante la pandemia pero no será fácil porque ya Italia Portugal e Irlanda han decidido imponer más restricciones para los viajeros de forma unilateral y sin informar a la Comisión Europea. Sigue el Pleno en el Parlamento Andaluz este jueves, hoy con sesión de control al Gobierno, con preguntas al presidente Juanma Moreno, todo esto después de la aprobación ayer sin Vox, de la ley de creación de la agencia TRADE, y también con el rechazo a la ley de Concordia de Vox, que se quedó solo en la votación. También hoy en el Congreso, en el Pleno, se va a dar el visto bueno a la ley de formación profesional y, como apuntabas, la luz marca un precio récord otra vez, pero por encima, por primera vez, de 300 euros. Entre las 8 de la tarde y las 9 de la noche, el precio del megavatio hora más caro. Y dentro
0: de unos momentos eh, recibiremos la visita de Elias Bendodo, consejero de la Presidencia, con quien vamos a repasar muchos de estos asuntos que estamos tratando hoy. Seguimos también en Tertulia con Silvia Moreno, Pepe Landi y Rosana Sáenz. La mañana de Andalucía.
2: Esta Navidad, Vital Dent va a sonar más que nunca. Porque la primera visita es gratuita si vienes a cualquiera de nuestras clínicas. Y es que para nosotros, el mejor regalo es verte sonreír. Ho, ho, ho. Pide cita en el 900-101-001 y ven a Vitaldent.
3: Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo? Pues yo lo tengo clarísimo. Con mis vecinos de Villanueva. Si es que nos acabamos de mudar y nos han recibido como si fuésemos de allí de toda la vida. Ay, como nos toque a todos. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Y a ti, ¿con quién te gustaría celebrarlo?
4: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
3: Los andaluces volvemos a recorrer el mundo. Con las mayores cifras de exportación de la historia, la marca andalucía vuela lejos gracias a las empresas que impulsan nuestra economía. Empresas como las ganadoras de los 15 premios alas a la internacionalización. Atlantic Copper, The Cop, Aertec... Geraltó, Meltio, Indago Nova y la Confederación de Empresarios de Andalucía. Desde Extenda os damos las gracias y la enhorabuena. Ya tenéis vuestras alas, conócelas en extenda.es, Junta de Andalucía. 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Hablábamos de la luz y el, el mercado de futuros daba una proyección que esta mañana señalaba mi eh, colaborador en Economía, Paco Vocero, y daba una proyección de que va a estar alta, si bien disminuyendo, pero que va a estar alta en los próximos, eh, en los próximos años. ¿eh?
5: Claro, es que, lo fundamental es que no nos engañen y que no nos engañemos. O sea, eh, desde que esta situación se, se produjo, se, se disparó a, a, a finales de, de verano, eh, se nos ha presentado, o se nos ha querido presentar de forma interesada como algo muy temporal, como algo efímero, como, no, esto van a ser dos meses, van a ser tres meses. Bueno, cuatro va, meses, luego. vamos vamos a quitarnos ya la vendita la y, y que nadie mmm, tenga la grosería de querer ponernos una, una venda. Sabemos que la situación va a ser, mmm, si no permanente, mmm, muy extensa en el tiempo, todo el año 22. Yo me acordaba, sí, viniendo eh. para acá, de una frase de... Mmm, ...de José Luis San Pedro, que, que si lo recordamos como fantástico escritor... ...pero era economista, era profesor... ...y, y le, le daba frases a su alumno en, en, en versos, rimadas, ¿no? ...para que las recordaran, y una de ellas era... Lo, ...lo que dura es estructura y lo que no coyuntura... ...pues evidentemente la subida de precios, la inflación... El, el, ...la carestía energética es ya es estructural... ...o sea, es que se va a quedar con nosotros... ...así que lo mejor que harían la, las administraciones es... Eh, intentar establecer las medidas y contárnoslas y aplicar las medidas para que soportemos con, con nuestros ingresos y que soportemos con nuestra situación una medida que se va a prolongar, bueno, 2022, en el, en el mejor de los casos. En es 2022 estos mercados de futuros
0: de da de media un 205. Pero, claro, esto... Porque Esta escalada de precio
5: imparable, esto tiene que estar desequilibrando muchísimos presupuestos. ¿no? Es, que es, es que se encadena. Y además, además de encadenarse, vosotros recordáis, recordamos todos muchas subidas de precios de, de la energía, de combustibles, por ejemplo. El combustible puede ser un buen ejemplo. Todos recordamos subidas del de, de precio de los combustibles, pero las bajadas... Cuando se producen las bajadas. O sea, el precio de, de, del combustible en la gasolinera se incrementa en un año, se incrementa en 40 céntimos de, de euro, pero cuando baja, baja 4. O baja 6, sí, sí. y luego al año vuelve a subir 20, mm. y luego baja 3, con lo cual la, 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 la proporción de inflación evidentemente es al alza y es permanente. Es que la subida de precios no, no... que nadie nos cuente que va a ser para cuatro meses, ni para seis ni para ocho
2: Pepe, es que el dato que dieron ayer de la inflación es tremendo, mm. un 5,5 en noviembre, o sea, respecto al año anterior. Es que ahora mismo, yo diría, con el tema de la luz, tenemos... Un problema, porque si os acordáis, cuando hablábamos de 60, 70, 80 euros eh, el megavatio hora, que sí. que estamos hablando? De, señores, 300. 300. Es que 300. yo ayer, que ha aumentado 500 y pico por cien respecto al año pasado, es que, si tenemos en cuenta, dicen, no es que el bono social está llegando a 2 millones de, de, de familias, pero... Es que con la situación de COVID, los datos de Cáritas, la situación que se encuentra ahora mismo, la de eh, en situación de pobreza en nuestro país, tenemos el problema de que hay gente que no puede poner la calefacción en pleno invierno, hay gente que no puede poner eh, para sus medidas de higiene en casa, lavadoras y demás, hay gente que no puede cocinar, pero si luego nos vamos al tema de la economía, que es un efecto que nos repercute a todos también en la cesta de la compra, es que nos van a subir los precios el año que viene de una forma como nos están subiendo ya. Porque, mira, yo a mí me gustan más los ejemplos. Escuchaba el otro día, decía un peluquero, mira, mi factura del año pasado 300, la de este año me acaba de llegar 700. Luego decía uno de una pizzería, mi factura del año pasado 1.700 me acaban de llegar 5.000. ¿Quién va a pagar eso? Entonces, todo esto va a repercutir, por un lado, en el empleo, porque esos pequeños negocios no van a poder soportar mm. mantener a sus empleados y, por otro lado, no repercute a nosotros. Entonces... Este es el problemón, por eso yo le decía antes, cuando vemos esos espectáculos en el Congreso, es que hay un problemón de 300.
0: ¿A qué espectáculos te refieres ahora?
2: Pues al que vimos ayer, último, de que todos nos centramos los medios de comunicación en hablar de los insultos, sí, pero, de que pero, si uno le dijo... Sí, y pero entre le las
0: di 8 y las 9 de esta noche la luz va a costar 300 Es que ese euros. Es, el, ese es lo que le preocupa
2: a los españoles. Entre las y 8, 8 estamos,
0: y las 9 de esta noche. 350, 300. 300, es que a cuando esa hablábamos hora,
2: de 80, ¿quién pensaba hora, en 300?
0: A esa hora estarán todas las ciudades invadidas de luz.
2: Eso, esa es otra. Qué ¿Cómo ejemplo... vamos a pagar eso?
0: Bueno, no lo sé cómo lo pagarán los, los ayuntamientos Y a las 8 pero, de la
2: mañana Siguen encendidas Yo venía son, para acá Y estaban encendidas No es un
0: buen ejemplo tampoco ese Y que nos cuenten Que gastan poco tururu.
2: Y gente pasando bueno, frío
6: ¿eh? Gente que claro, no puede no, poner Que es no es puede que, cocinar Es que, es que, que hay gente que te lo dice Es una onda expansiva Para toda la sociedad claro. Para todos los hogares Todos mm. los negocios Todo. La administración pública Los ayuntamientos Aunque veamos este despliegue De luces navideñas En muchas ciudades Eso va a pasar también Por la arca de, de los ayuntamientos Que van a tener que pagar Esas factura Claro. Eh, sí, claro, que, que vamos a tener, tener la la porque la baja, subida es porque... espectacular y lo terrible son esos pequeños negocios que es que no van a poder eh, afrontar estas subidas tan fuertes y o cierran o van a tener que subir los precios y despedir el tsunami, el terremoto esto nos llega a todo y cada uno de, de los ciudadanos
5: y, si, y, y ha llegado para quedarse mucho tiempo y además del ejemplo que decíais del, del mal ejemplo de no, la, no es un buen ejemplo es un buen ejemplo desde luego eh, por favor nos podemos anticipar a, al siguiente mal ejemplo de, la, de las administraciones públicas que es que en periodos electorales nos vengan a hablar de recetas milagrosas que no van a existir las recetas milagrosas para poner eh, algo de freno y controla esta situación no van a existir las recetas tienen que ser a medio plazo y a largo plazo porque a, si no, a mí por ejemplo y, y a muchos de vosotros lo entiendo no nos resultan creíbles
6: no, pero o sea porque Sánchez estamos hablando
5: vivió, ¿no? estamos o sea, hablando iba a poner, de pues pues iba Sánchez, a poner
6: un freno, ¿no? Sánchez no, el primero no están y, dando y todos de los minutos.
5: demás Sánchez y todos los demás que no nos tomen por imbéciles y nos digan que, que esta situación la van a arreglar en tres meses, porque esta situación está relacionada con conflictos geoestratégicos, claro. con la influencia del gas en, en el consumo eléctrico, con el desmantelamiento de nucleares que, si ahora hemos mmm, caído en la cuenta de que no eran tan malas y que tendríamos que volver a ponerlas en marcha, entiendo que en cuatro días no se van a poner claro. en marcha, ni en cuatro semanas se van a poner en marcha las nucleares. Es decir, es una situación estructural, compleja, y que precisa medidas de, de solución o de alivio por lo menos complejo que van a, pero bueno, que nos la vayan planteando ahora que nadie, no sé, a mí me, me enfadaría bastante escuchar en, ahora en una campaña electoral que alguien dijera eh, vamos a controlar esta situación de precios en, en tres meses, mire, mmm, eso no va a ser así y,
6: y que no lo van a decir, yo, yo creo. Van, a decir no, no, que van a hablar de otras no, cosas no, no van a hablar no de la ¿eh?
0: por cierto, en la sesión parlamentaria de ayer quedó ya ejemplificada o, o, o una vez más la el, cómo está totalmente rota la relación VOS-Gobierno de Andalucía en dos momentos en, eh, en la votación en contra de la agencia TRADE, que es un proyecto también, eh, un proyecto importante del gobierno de Andalucía, por parte de vos que eh, fue el que propició que llegara eh, que hubiera el cambio en la Junta de Andalucía y eh, por parte eh, a, la, a la TRADE se opuso y cuando ellos presentaron eh, la ley llamada de Concordia, curioso nombre porque es llevar una ley sin ninguna Concordia porque se quedaron solos <risa> ¿Su nombre. Esto, que... ¿Esto significa que Vox y, y el PP ya son líneas paralelas?
6: Esto ya es la demostración sí. de lo que viene ocurriendo ya desde hace meses, ¿no? Que, que han roto ya definitivamente las tres patas del gobierno del cambio, PP, Ciudadano y Vox, han mantenido su alianza durante buena parte de la legislatura, pero ya de verano para acá Vox ya eh, dijo que quería elecciones, y escenificó su ruptura y lo que ocurrió ayer en el Parlamento pues, fue visualizar esa, esa ruptura de Vox con el, con el gobierno y votar no a bueno, un proyecto que, que el Gobierno Andaluz considera estratégico y fundamental, sí. que, por ejemplo, la fusión de cuatro agencias. Mm. En una, eso era uno de los proyectos estratégicos okay. del gobierno andaluz y Vox ha votado que no. Y lo curioso es que el PSOE, eh, adelante, mm. y los grupos, mm. los diputados no escritos todo eso, sí han estado sí. de acuerdo con, con este proyecto. ¿eh? Sí, ya, porque yo
2: creo que ahí la clave un poquito lo que vimos ayer y se escenificó ayer es, eh, eh, volvemos otra vez al tema electoral, el PSOE necesita tiempo. ...Espadas necesita tiempo para darse a conocer... ...los partidos de izquierdas vemos cómo están... ...y Vox es el que quiere el adelanto... ...pero este distanciamiento que están manteniendo... ...tanto el PP como Vox... ...que se votaron por lo que vimos ahí en el Parlamento... Mmm, ...vamos a ver cómo lo mide también el PP... ...porque el PP va a necesitar a Vox... ...y yo estaba mirando el otro día el estudio de Sigma 2... ...que hizo el mundo después de las elecciones del año 2018... ...y la transferencia de votos del PP a Vox fue de un 45%. Que ojo que, que eh, lo recordaba, el Vox recibió un 15% de votos de, de la izquierda. Hmm. es lo que se escenificó ayer yo creo que es un poco que de cara al peso las elecciones las vemos en junio y Vox se quedó solo en ese intento de ese adelanto deseado adelanto electoral por como Vox se ve ahora mismo, pero el, el, viendo también todo lo que ha pasado en Ciudadanos. Vamos a ver qué ocurre con el PP, porque es que va a necesitar a Vox.
5: Lo de ayer se puede calificar de desnudo integral político, sí. de, de striptease total, porque dos eh, propuestas tan sí. eh, contradictorias como la de la, la ley de la Concordia y, y la de la agencia TRADE cosecharon el mismo, la misma actitud por parte de Vox, cuando una, la de la Concordia, eh, sí forma parte de su ideario de, 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 de odio y de, y de miedo y de rencor, pero, curiosamente, la formación de la agencia TRADE sí, estaba, sí, sí entraba eh, eh, dentro de su programa, es decir, se opuso en la misma sesión a algo que sí forma, forma parte de su ideario, que es la fusión de agencias-empresas públicas, uh -huh. Y, y, a, y a algo que, que, que le, le repele profundamente, como es la, la ley de concordia, todo lo que tenga que ver con memoria histórica. Es decir, está en, en posición de oponerse a todo. Uh -huh. A todo porque ya quiere que empiece el baile y porque considera que el momento electoral ha, ha comenzado cuando el resto de formaciones políticas están en distinta situación.
2: Lo que pasa que si sí es verdad, Pepe, que el tema de la ley de concordia, si revisáis el, el acuerdo de... Eh... Eh, el acuerdo de la, del inicio de legislatura vamos, el que se firmó entre PP y Vox en ese acuerdo, sí se hablaba de la ley de la concordia, eso sí, sí es cierto mm. o sea que lo que se produjo ayer es un fue no otra a todo vez ya. una serie mm -hmm. de, o sea, lo que se vio que estaban clarísimamente en clave electoral claro, porque no, no tenía sentido lo que se produjo ayer uh. mm.
0: eh, Otro asunto no, no hemos hablado, siempre lo traigo aquí cada día la... Eh, la propuesta de exposición internacional de Málaga. Y además, no, como no hay aquí ningún malagueño, hoy podemos hablar... <risa>
6: Qué pena que no venga cada no, pues, de la
0: ¿Qué es... os parece? ¿Cómo lo veis? ¿Será acogido? por Andalucía con las ganas con las que fue eh, acogida la de Sevilla, indudablemente. Claro,
6: este asunto es, es precisamente ejemplo de todo lo contrario que solemos ver a diario. no A diario solemos ver que las administraciones se pelean, el agravio, la confrontación, tú me debes dinero, no me lo pagas. Y esto de la posición de Málaga, yo creo, lo que sabemos hasta ahora, es un ejemplo de lo contrario. El Consejo de Ministros aprobó el otro día apoyar sí la candidatura de, de Málaga y la Junta de Andalucía también ha hecho una declaración institucional, el alcalde de Málaga del PP también está muy eh, implicado en el proyecto lógicamente, y entonces pues bueno si, si en este caso las tres administraciones van unidas de la mano, yo creo que hay, eh, hay posibilidades de que, de que finalmente llegue, llegue a Málaga
5: ¿Cómo se percibe ahí en Cádiz? el eh, pues, PP yo... Eh, a mí lo que me sugiere es un tremendo, ojalá, me parece que es un, estamos en una etapa, en, un, en todos en la que plantearnos proyectos ilusionantes a, a medio plazo pues es prácticamente balsámico, sanador, necesario e imprescindible y en el caso de una exposición eh, universal internacional para Málaga serviría para ir cosiendo y corrigiendo los desequilibrios territoriales que Andalucía eh, siempre ha, ha arrastrado, lo, 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 los piques localistas, los piques entre provincias o entre ciudades, aquí en Cádiz pasa mucho con Jerez, ya sabéis, uh -huh. bueno, en Málaga, está muy bien como chascarrillos de, 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 de bar y para los, los que les gusta el fútbol y, y, y todo eso, pero... Eh, creo que, que si nos paramos un segundo, mmm, estamos todos en la obligación de intentar articular y reforzar eh, territorios de Andalucía que se han quedado, hemos vivido esta semana un poco la, la resurrección de la reivindicación de Granada, una ciudad, sí. mmm, en fin, con un peso histórico y económico tremendo y cultural que... Que, que, que tiene esas comunicaciones todavía, por no hablar de los territorios periféricos, Almería, Huelva, Cádiz, las infraestructuras que necesitamos. Pues en, en ese propósito de articular y de reforzar otros territorios de Andalucía, que Málaga tenga esa ocasión, yo creo que es un precedente para todos, que, que deberíamos apoyar y que, y, y que ojalá, que ojalá, creo que compite con Minneapolis sobre todo, ¿no? He escuchado, ojalá vaya salga adelante y ese consenso que decía Silvia se mantenga que no sea solo una, un punto de partida sino que luego no vengamos con eh, con las rebajas y con y con lo, los reproches y, y que sigamos todos un Ese poco consenso en, ya está. En, en favor no a, a favor de obra yo, Bueno, eh, Rosana desde sí, Jerez, eh, sí, ¿cómo lo ves tú?
2: Yo, yo lo veo que tenemos que ir todos a una que es una gran noticia, no solo para Málaga, para Andalucía, para toda España o sea, esto mm, es ahora muy necesario y lo que estabais hablando además efectivamente es un ejemplo de unidad, que cuando quieren se pueden hacer las cosas y tenemos que ir de la mano A mí lo único que me preocupó y vuelvo a lo mismo, es que estamos todo el tiempo en clave electoral. Y el Congreso del Peso en Málaga, me recordó a lo del de, lunes, llevo lo de las plusvalías, ¿os ah, acordáis de Montero? El lunes. Pues con Félix Bolaño, que si tú estás yendo de la mano, esto es una iniciativa que parte del alcalde de Málaga y que tiene una hoja de ruta y un calendario, pues sorprende que empecemos ya y hay que tener muchísimo cuidado que se anuncie Félix Bolaño, lo diga en el Congreso del Peso en Málaga. ...el martes llevamos a Consejo de Ministros eh, esta, este tema... ...entonces lo digo no por mmm, poner la pullita... ...lo digo porque es un tema tan importante, tan necesario... ...y que ha demostrado que es un ejemplo de unidad... ...que además a mí me hubiese gustado que hubiese sido en Cádiz... ...porque Cádiz lo necesita mucho... ...y es verdad que Málaga se está convirtiendo ahora... ...en el Silicon Valley un poco de Europa... ...se le está potenciando mucho y, y, y además el proyecto es precioso... ...a mí me encanta el proyecto que se ha presentado... ...lo, lo que hemos leído, vamos de ciudad sostenible, creo que además eh, del cambio climático de, yo creo que mm, el proyecto está muy bien planteado ...además se hablaba de 11 millones de visitantes... ...yo creo que es una oportunidad... ...que tenemos que trabajar todos a uno... ...que además el visitante que venga a Málaga... ...lo tiene muy cerquita a Cádiz... ...tiene muy cerquita a Sevilla... ...tiene hasta para coger ...el que viene de fuera del extranjero... ...se puede ir de Málaga a Santander en un avión... ...o sea que yo creo que esto es un proyecto... ...para todos los españoles.
0: Y ya que estábamos hablando ahora de vertebración... ...de... ...en la posibilidad de no, que no que se quede... ...ninguna provincia atrás... ...vamos a... ...vamos a celebrar... Y, y mantener la esperanza en el tranvía de Jaén, que hoy hay una noticia, el tranvía de la capital, 12 años después, <ríe> Madre mía. el tranvía de Jaén, porque ayer la consejera de Fomento, Marifran Carazo, recibió las llaves que le entregó el alcalde, eh, Julio Millán, en las cocheras del tranvía, le dijo, mira, aquí tienen las llaves de las cocheras, aquí tiene era lo pastales los cinco tranvías para que rulen, y a partir de aquí está en manos de la Junta, eh, para que el tranvía se eche a andar.
6: No tanto, 12
0: años después. Más
2: de una bueno, larga. es que suena Hay un, un
0: poco... Pero
2: ah. es que es como lo del corredor del
6: Mediterráneo es que hay, no, y si sí que hay, cuenta hay proyectos no, de los hay que, que llevamos tomando que toda la vida. parece que se llevan la, la peor parte ¿no? y en Jaén pues lo hemos visto en los últimos años no en Linares eh, cómo hay determinadas zona ¿no? que, que de repente saltan ante el agravio y es que esto desde de, de 12 años es que parece en es que, San f... Fernando ya por fin se va es
5: lo que os iba a comentar que es que en muchas provincias en, en Cádiz tenemos un ejemplo con el tranvía de, de la bahía de Cádiz, Cádiz San Fernando Chiclana, que es que lleva 14 años de retraso, pero es que la Ciudad de la Justicia es parecido, no hablemos de la conexión ferroviaria con el puerto de Algeciras, estábamos hablando de Granada, estamos hablando, bueno, Jaén, Córdoba, es decir, es que hay demasiados proyectos. Por, por conectar con lo del templo de Hércules, hay demasiados proyectos que se manejan con, con, con cifras geológicas, con términos geológicos. Es que parece que, que, que nos hemos conformado con que 25 años sea un plazo razonable para un proyecto. Pero ¿en qué momento hemos llegado...? A, a esa rendición de decir, no, bueno, sí, bueno, esto del tranvía, bueno, igual ya sabe, dentro de, de 20, de, ¿cómo que de 20? No,
6: y lo ¿Cómo que de 20? Que en otras comunidades los plazos no se miden en edad geológica, sino en edad eh, normal. Claro, ¿vale? y entonces hay un agrario, Hay de
0: todo ¿vale? también, hay de todo. Bueno, esto sabe
6: hay de, todo. Low cost de Cataluña, luego eso ni se ve, ni se verá sí. por aquí.
2: Y es cuando hablamos de los presupuestos, pero luego hay que hablar de la ejecución de los presupuestos, Efeción. que muchas veces hablamos de proyectos que llevan su dinero. En los presupuestos y luego dónde está el proyecto. Bueno,
0: vamos a dejarlo aquí, eh, Rosana Sáenz, eh, Pepe Landi y Silvia Moreno, que tengáis un bonito día y no sé si os o nos encontraremos supongo que sí, antes de que llegue el fin de año si es que vamos a dejar todavía de darnos las felicitaciones <risa> y vivir el cada día sin prisas no sin prisa. protegeros eso. que no quiero que falte ninguno ojo a la hora de comer ensaladilla tener muy presente eso. a Rosana y el postre, y, y a la hora de los postres el otro día me fijé, porque ahora tú me has pegado eso, Rosana oh. había una mesa muy grande muy grande y, y yo estaba pendiente, digo, a ver <risa> y fueron compartiendo y a la hora del postre, cada uno se tomó su postre y era grande Ah, muy bien, me muy esperaba lo peor, pero no, no, bien, bien, bien. bien y la, la saladillas se fueron pasando la bandeja de uno en uno y cada uno tomaba uh, de la ensaladilla. Oh, se oye, ponía que civilizados, plato. muy bien. Sí, 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 sí. Rosana No diré escuela. dónde era para no señalar, pero era Eso. un sitio donde había una mesa por lo menos uh, 12 personas. Por o sea, cierto al final es que...
2: Somos modelos, por cierto,
0: en un extremo estaban los hombres y en otro las mujeres. Hacía tiempo que no veía esto. Esto se sigue dando. Bueno, aquí yo
2: sí lo veo por Jerez y se ve.
0: Sí, en Jerez y se ve, dice Rosana. Venga, hasta luego. Que en un hasta momento tiempo. estamos con Elías Bendodo, consejero de la presidencia, que hoy nos hace una visita.
2: La
4: mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Mamá,
6: ¿este año podemos celebrar una Navidad
2: de verdad? ¿Cómo de verdad, hija.
6: Con los abuelos, los tíos, como siempre. Claro,
2: hija. Llama al abuelo y dile que lo estamos esperando. <risa>
6: Sí. Abuelo, este año nos vemos en la cena. Y tráete ese marisco tan riquísimo.
3: Claro, pequeña. Mariscos Apolo siempre está presente en estos momentos. Nos vemos luego. Estas navidades elige sabores únicos. Elige Mariscos Apolo.
6: Hay un sentido con el que no nacemos. Que se educa, se aprende y se trabaja. No temas. El uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
2: Oye, necesito un poco de ayuda.
3: ¿Otra vez más tarde con la presentación?
2: No, si quisieras volver a viajar, ¿a dónde irías?
3: Yo, a una de las agencias de viajes de Sevilla. Porque si viajas de la mano de profesionales, viajar, viajará seguro.
4: Sevilla, muy famosa, muy desconocida. AEDISE, Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de Sevilla.
3: Se acerca a las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos, Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día.
2: Esta Navidad Vital Dent va a sonar más que nunca Porque la primera visita es gratuita si vienes a cualquiera de nuestras clínicas Y es que para nosotros el mejor regalo es verte sonreír Pide cita en el 900 -101 -001 y ven a Vitaldent Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real Como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo aceptamos el reto súmate en aceptamoselreto.com FAD 916 1515 15.
6: Hay un lugar donde los sentidos se despiertan donde todo es como antes donde las horas pasan sin darnos cuenta brindemos por lo nuestro porque hay que perderse para encontrarse si podemos desearlo, podemos vivirlo. Y si nos regalamos, Uveda y Baeza. Dos ciudades, un destino.
3: Canal Sur Sevilla.
4: Este año vive la Navidad en Parque Guadaira. Apúntate en familia o con amigos a nuestro escape room navideño. Experiencia única y gratuita. Y no te pierdas las visitas musicales de Papá Noel y los Reyes Magos. Y vive la magia de nuestro pasacalles Disney de Navidad. Parque Guadaira. Esta Navidad a un paso de todo. Reserva ya en parqueguadaira.es. Plazas limitadas.
6: ¿Hay demasiadas palomas en su entorno? Frasur Control, empresa especializada en control de aves en ciudades y zonas industriales, especialmente
4: palomas. Frasur Control utiliza todos los métodos existentes como púas, redes para evitar el paso, servicios de cetrería, etc. Frasur Control, para toda
3: Andalucía.
1: Frasurcontrol.com En Mariscos Apolo te ofrecemos los mejores productos
3: del mar congelados,
1: seleccionados de diferentes caladeros del
3: mundo para llenar tu negocio esta Navidad. A tus clientes les encantará nuestra selección de mariscos Mariscos y pescados como el langostino y pulpo entre una gran variedad. Encontrarás todo lo que buscas en Mariscos Apolo. Además, te ayudamos a impulsar tu negocio con el Club Apolo. Inscríbete en club.mariscosapolo.com
4: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y como les habíamos anunciado, hoy recibimos la visita de Elías Bendodo, consejero de la Presidencia. Consejero, buenos días. Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días, consejero. Hola. ¿Qué
7: tal? ¿Qué
0: tal? Eh, la Junta de Andalucía ha presentado ya la petición corregida al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para que permita el pasaporte
7: COVID para entrar en restaurantes y en locales de ocio nocturno. Bueno, como sabéis, lo presentamos hace unos días, donde pedíamos fundamentalmente que toda la persona que quisiera, Por petición también de los empresarios de la restauración en el ocio mosturno, ¿eh? porque son responsables y quieren que sus establecimientos sean seguros, nos pidieron que querían implantar el pasaporte COVID en el ocio mosturno y la restauración. Hicimos la petición, a, a bueno, la autorización al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, incluyendo también a los trabajadores de, esos, de esas empresas, ¿no?, el Tribunal Superior de Justicia ha dicho que nos deberíamos limitar solo a lo que son los clientes. Bueno, pues entonces esta misma mañana lo que vamos a hacer es rectificar e intentar eh, que el SJA nos autorice, como en otras comunidades autónomas, por la seguridad de todos, por la capacidad de movilización que está teniendo para vacunar la exigencia del pasaporte de COVID y esperemos que en cuestión de horas o cuestión de días no lo vuelvan a autorizar con esa rectificación. O Por sea, se,
0: se, hoy mismo. Hoy se va a presentar esta mañana. Pero ahora la gente que nos esté escuchando, consejero, pensará
7: eh, que eh,
0: ese pasaporte pues, lo concederán, y lo presentarán la gente cuando vaya a, a comer o a tomar una copa con los amigos, y en cambio el camarero que les va a servir eh, no tiene la obligación de estar vacunado. Esto usted como consejero de la presidencia no y mando en plaza, ¿cómo se
7: lo explica a los ciudadanos? Pues mire, yo creo que en esto del servicio público, pero no solo en el servicio público, en la vida en general hay que intentar aplicar el sentido común. <coughs> y el sentido común dice qué sentido tiene que a mí me obliguen a ir a un restaurante y presentar un certificado COVID y la persona... Eh, que me va a servir la comida no esté obligado a estar vacunado mire, es un, el empresario, ni el empresario ni la administración pueden obligar a, a un trabajador a vacunarse para estar en su trabajo ¿no? esto es como el principio de la pandemia, Jesús, esto es una cuestión de responsabilidad personal con el matiz claro de que tu responsabilidad personal no solo te afecta a ti, sino que afecta a todo tu entorno tu decisión de vacunarte o no, no solo te afecta a ti. La decisión de no vacunarte es un acto de egoísmo, porque tú puedes decir no vacunarte, pero tú no puedes controlar tu capacidad de contagiarte y de contagiar a los demás. Tú a lo mejor eres una persona joven, piensas que te puedes contagiar y que lo vas a pasar o asintomático o con levedad, pero tú no sabes si tus más allegados, tus padres, tus abuelos o tus hijos, ...pueden contagiarse por culpa tuya y pasar la enfermedad con más gravedad o tener un desenlace fatal. Por tanto, la vacunación no es un acto de responsabilidad individual, es un acto de responsabilidad colectiva. Y por tanto, el pasaporte COVID, entre otras cuestiones, tiene dos funciones. La primera, que estemos en establecimientos seguros, porque da la seguridad... ...de los que estamos allí, todos estamos vacunados... ...y por tanto, la posibilidad de contagiarnos y de contagiar es menor... Uh -huh. ...y en segundo lugar, la capacidad de movilización... ...que está teniendo eh, en la población no vacunada. Sí. Hace unos meses teníamos exactamente 780.000 andaluces mayores... ...de 12 años, que se podían vacunar y no se quisieron vacunar. Eh, después de varios meses y de llamadas a la responsabilidad... ...campañas de información y la exigencia del pasaporte COVID, ya estamos por debajo de los 470.000. Todavía quedan 470.000 andaluces de por debajo, por encima de 12 años, que no han querido no? vacunarse. Y, y hemos notado un gran aumento de eh, personas que se están vacunando ahora y están volviendo en otras comunidades autónomas cuando se ha exigido sí. el pasaporte COVID. Eso nos tiene que hacer reflexionar. Es decir, la llamada a la responsabilidad para no contagiar a un familiar, no ha tenido la misma efectividad o tanta efectividad como si me obligan a entrar a un bar, si, si quiero entrar a un bar, me exigen el pasaporte COVID. Ahí sí me vacuno. Fíjense eh. lo que dice mucho del
0: comportamiento cívico y, y humano, pero vuelvo a insistirle en la contrariedad de, sí, que, sí, de, eh, de los eh, trabajadores. La Junta de Andalucía... Ahí no podemos hacer nada. Con su estatuto no puede hacer nada. No podemos el hacer. presidente Macron dijo ayer, eh, en una locución que hizo a la nación, que, que estaba pensando obligar la vacuna. ¿Es solo el gobierno de España el que podría sí, eh, sí, obligar sí. a vacunar a
7: todo Eso el mundo, a los trabajadores? Eh. Es el gobierno. El derecho de los trabajadores impide que ni el empresario ni la administración puedan obligarles a ir a su puesto de trabajo vacunado. Insisto, es un acto de responsabilidad personal con efectos colectivos. Vale. Pero viéndolas venir...
0: Eh, hay ya 10 comunidades que están en riesgo alto en España. ¿La Junta de Andalucía que está, eh, si tiene algún plan B, sí. eh, qué mm, límites tiene, qué están pensando ustedes? Porque a la vuelta de Navidad nos podemos ver como el
7: año pasado. Bueno, vamos a ver. La verdad es que ahora mismo la incidencia acumulada en Andalucía está en torno a los 200 puntos. Que ya no es un, ¿Alguna, índice...
0: Estamos en 225. No es un índice
7: no es un índice de referencia. Ya. ¿Por qué? Porque esto de la incidencia acumulada, que está en, eso, en 220 y tantos, y anteriormente suponía, estaba muy relacionada con la presión hospitalaria. Ahora es cierto que en esta sexta ola se están multiplicando los contagios en, los últimos, en las últimas semanas, pero no se está traduciendo en presión hospitalaria. Hoy hemos vuelto a bajar en ingresos hospitalarios, estamos por debajo de 500 personas mm. en los hospitales andaluces por COVID-19, de ellos en las UCI, ¿no? Muy lejos de las cifras por encima de 5.000 uh -huh. ¿no? y 6.000 personas y las los colasadas de, de otras olas. ¿no? Por tanto, hay que saber balancear la evolución de la economía en nuestra vida cotidiana con la lucha contra la pandemia. El no tener presión hospitalaria nos permite que las medidas de restricción sean menores. Seguimos haciendo un llamamiento a la responsabilidad, seguimos pidiendo que se use el gel de mano, seguimos pidiendo que se use el mayor tiempo posible la mascarilla, que se ha notado como la herramienta más eficaz, ¿no?, y la vacunación. La vacunación es la clave. Andalucía es... Los andaluces somos los españoles más concienciados con la vacunación y los españoles somos los europeos más concienciados con la vacunación. Por eso, esta sexta ola está teniendo... Menos incidencia en España que en el resto de Europa y menos incidencia en Andalucía que en el resto de España. Vale, pero si vamos a más, ¿cuál sería el límite? Usted habla
0: de la presión <coughs> hospitalaria sí. en la que va a definir. Para tomar eh, medidas o más restrictivas en este caso, ¿cuál sería? Eh, ¿Tienen ustedes bueno, fijado el tope? No, no,
7: no hay un tope. Es la evolución diaria que sigue el Comité de Expertos de Salud Pública y también los comités territoriales de cada provincia, que pues, evalúan y miden la evolución de la pandemia en cada provincia, en cada distrito sanitario, sí. ¿eh? que hay 32 en Andalucía. Y, por tanto, ahora mismo, la fase es de contención. Es decir, crecen los contagios, sí. pero no aumenta al ritmo preocupante los ingresos hospitalarios. Por tanto, llamamiento a la responsabilidad. Creemos que el pasaporte COVID puede ser una muy buena herramienta para controlar... Eh, los espacios cerrados uh -huh. fundamentalmente ¿no? y por tanto en base a la evolución eh, que tenga las próximas semanas iremos tomando decisiones pero, pero no hay, ya hemos, no ya hemos demostrado número. que cuando haya que tomar decisiones las vamos a tomar ¿eh? uh -huh. pero ahora mismo estamos en plenas celebraciones navideñas y la presión hospitalaria no crece al ritmo de los contagios y los contagios no se traducen fundamentalmente en ingresos hospitalarios ni en UCI la inmensa mayoría de los ingresos hospitalarios y en Uci son de personas no vacunadas. Por ejemplo, si se llegara a los mil, no hay una cifra, vale. no hay una cifra fijada por la Consejería de Salud, sino va en base a la evolución, eh, en base a la evolución mezclando el porcentaje de contagios, el número de, de la edad de las personas que se contagian, eso es muy importante, y luego la presión hospitalaria. Carmen Rodríguez
1: Garzón. Sí, consejero. Eh, a mí me gustaría preguntarle por una noticia que hemos eh, que estábamos contando hoy, que la conocíamos ayer por la tarde, ese nuevo brote en el Hospital de, Regional de ...de Málaga, es el segundo ya que se produce... ...en este caso hablamos de, de pacientes... Eh, ...no sabemos el origen... ...el anterior fue una comida navideña... ...lo digo porque ahora que estamos hablando de restricciones... ...no sé si en los propios hospitales... ...se está lanzando algún tipo de recomendación... ...o se está llevando a cabo alguna... Eh, ...medida eh, adi adicional... ...después de que haya ocurrido esto... ...en el hospital de, de Málaga. Bueno, vamos a ver... Eh, ...insisto en la palabra responsabilidad...
7: ...estamos todos en fechas... ...de celebración... Eh, ...navideñas... ...donde evidentemente... ...tenemos que ser responsables... Eh, ...yo no digo que se suspendan comidas... ...ni mucho menos ni almuerzos de empresa... ...ni mucho menos porque... Eh, ...llevamos muchos meses con problemas... ...y esta Navidad pues... ...podemos hablar de cierta normalidad... ...no del todo evidentemente porque la sexta ola... ...está aquí con nosotros ¿no? No somos de prohibir... ...no somos de prohibir... ...somos de creer... ...en la responsabilidad de los andaluces... ...¿se pueden mantener las señas de Navidad... y los almuerzos de Navidad? Sí, con responsabilidad, reduciendo el aforo... ...en espacios grandes, en espacios abiertos... Eh, ...guardando las distancias... ...es decir, vamos a ser responsables... ...no hay que llevar la ley hasta, o las normas... ...hasta sus últimas consecuencias... ...yo lo que planteo con esto es que... ...mantengamos nuestra forma de vida... ...sobre todo en esta fecha... ...pero siendo consciente que estamos en plena pandemia todavía... Mm -hmm.
1: Y es pronto, consejero, para ya adelantar que pueda haber cierta normalidad en primavera, que son fechas fuertes en Andalucía, con acontecimientos multitudinarios, Semana Santa, eh, Feria, Romería del Rocío, bueno, en fin, podría podría seguir. Lo digo porque ya se trabaja, ¿no?, porque esto no se prepara de un día para otro con la normalidad de que se celebren.
7: Ojalá sea así, esperemos que sea así, ¿no? Y... Va a depender solo de una palabra, Omicron, de la evolución de esa nueva variante del virus, de cómo evoluciona en las próximas semanas y en los próximos meses, de su capacidad de contagiar, de su letalidad y de su fuerza ante la vacuna. Eso lo vamos a comprobar en las próximas semanas y en los próximos meses. Si estamos preparados, no a nivel andaluz ni español, a nivel mundial, para luchar contra esa nueva variante. Eso es lo que va a ser decisivo, ¿no?
1: No, Usted fue el primero... Nadie, nadie se libra, por cierto, que me, me estaban contando aquí que eh, ha, ha habido un brote de COVID en el buque Juan Carlos I, una noticia que llega no, no desde Cádiz, es, es, es el decir, Diego, es el Diego todo, exactamente, claro. que hablábamos de ese brote en, e, en el hospital, pero, en
0: fin. No se libra nadie. Eh, Usted fue el primero que dijo un día ya, harto de estar harto de la pregunta de las elecciones... ¿Quieren una fecha? Ya la tienen. parece eh, es que dijo otoño del 2022. ¿Se acuerdan? Dijo
7: 27, usted, de 27 de noviembre. 27 de noviembre.
0: Eso fue todavía más claro. Dijo el nombre. 27 de noviembre. Ya sabemos lo que dijo el presidente de la Junta entre junio y octubre. Y octubre, octubre, octubre. Noviembre. sí Y usted dijo el otro día septiembre. Antes de ayer o ayer, cuando dijo usted, se habló de septiembre. No, no, yo lo explico. Vamos. No, pero, le quería, eh, quería unir eso con otra cosa. Si eh, los contagios aumentan. Eh, y la situación aumenta en nuestro país y, y en Andalucía, o, o tal vez por eso usted empezó,
7: eh, ¿podría incidir en el calendario electoral que tenemos ahora mismo? No, no debe incidir. Vamos a ver. Nosotros nos hemos planteado como gobierno un objetivo, ¿no? Que es agotar el siguiente periodo de sesiones del Parlamento de Andalucía, donde se aprueban las leyes y las normas reformistas que estamos aplicando. Ese periodo de sesiones empieza en enero y termina en julio. Ahí tenemos muchas leyes que aprobar todavía, uh -huh. importantes para estos cambios que estamos produciendo en Andalucía estos tres años. ¿no? Justo a la vuelta, en julio y agosto, en agosto no hay actividad parlamentaria. En septiembre volveríamos a la actividad parlamentaria y en septiembre ya prácticamente hay que disolver, uh -huh. porque las elecciones son 54 días después. Por tanto, a la vuelta, agotar el periodo de sesiones, enero-julio, a la vuelta de septiembre habrá que disolver para octubre, noviembre, celebrar las elecciones porque ya nos vamos de sí. fecha ese es el objetivo y por tanto agotaríamos la legislatura ahora bien todo va a depender de los apoyos parlamentarios, es decir el gobierno está redoblando sus y cada consejero ¿eh? su capacidad de negociación y sus esfuerzos en ceder para que podamos seguir con esta agenda reformista. Este gobierno reformista todavía tiene muchas leyes que modificar y, y cuestiones históricas en Andalucía hay que cambiar. Les doy datos. Ayer precisamente, por ejemplo, conseguimos aprobar una agencia nueva, la agencia TRADE, mm -hmm. que es la ventanilla única a la que se van a dirigir todas las empresas andaluzas y no andaluzas para invertir en nuestra tierra, solicitar una subvención, que le agilicemos un proyecto. Antes tenían que ir a muchas consejerías, ahora hay una. Mm -hmm. Esa agencia TRADE ha, creado, ha fusionado cuatro agencias. IDEA, Extenda, Andalucía Emprende y Agencia Andalucía del Conocimiento. Es decir, una agencia va a hacer lo que hacen cuatro. Y todas las empresas se van a dirigir ahí. Eso tiene que aprobarse en el Parlamento. Se aprobó ayer.
0: Pero, permítame,
7: con eh, el voto en contra de Vox, que hasta ahora... Bueno, el voto en contra de Vox es el mismo no. voto en contra que de Podemos. Pero ejemplificaron ayer que ya son líneas paralelas con ustedes, con el Gobierno de la, tendrán la Junta. Tendrán que explicar punto a punto, sus apoyos y sus rechazos. ¿Por qué? Porque votar en contra no es votar en contra del gobierno, por ejemplo. La semana que viene se debatirá el decreto de simplificación administrativa, otro hito importante del gobierno que nos convierte a Andalucía en la comunidad autónoma, donde es más fácil hacer una gestión administrativa, tanto para un ciudadano como para una empresa. Eso del infierno burocrático que era nuestra tierra uh -huh. se acabó. Eso se debate el día 22. Y estoy convencido que eso es bueno para todos. Ese decreto no tiene ideología. Por tanto tienen estoy convencido, pero va a votar todo el mundo en el Parlamento. Vamos partido a partido, no era esa uh -huh. la frase del cholo Simeone. Sí. Pues vamos pleno a pleno y vamos a ir, eh, vamos a seguir desbloqueando esta agenda reformista, ¿no? Y, y eso todavía nos quedan unos cuantos meses por ya. delante. Pero insisto, si le bloquean, si, si nos bloquean, mire, este por... gobierno, sí. me entenderá, este gobierno está a la izquierda de la derecha. ...y a la derecha de la izquierda. Por tanto, tiene capacidad de pactar a derecha y a izquierda, lo demostramos ayer. Pero están ustedes en la cuerda floja. Bueno, llevamos tres años con una minoría... ...y estamos consiguiendo sacar todos los proyectos de cambio en Andalucía adelante. Es la habilidad del de trapecista. La política es el arte de lo posible, bueno. en eso estamos. Eh, digo esto porque luego en la
0: ley deben estar bastante... Estos, porque cuando ellos llevaron la ley de concordia, el grupo vos me refiero, eh, con ese nombre, ley de concordia, la llevaron por
7: su cuenta y se quedaron solos como la una. Claro, vamos a ver, es que hay determinadas cuestiones a nivel andaluz, pero a nivel estatal también, ¿no? Que requieren amplios consensos, incluso unanimidades. Es decir, si tú planteas una ley que en su nombre lleva la palabra concordia, necesariamente tienes que consensuarla al máximo si no se está contradiciendo solo con el título esa propuesta que te presentó el grupo eh, yo creo que no estaba madura, no estaba madura. Eh, Andalucía es cierto que necesita una ley de concordia pero una ley que no divide entre unos andaluces y otros una ley que unifique que hermane que no diga unos son buenos y otros son malos aquí se ha dicho durante muchísimos años que había unos andaluces de buenos y otros malos eso tiene que acabar también este Gobierno del Cambio lo quiere hacer. Y una ley de concordia tiene que trabajar en eso. Pero tiene que trabajarse muy bien, porque tiene que tener el apoyo de todo el espectro parlamentario. Eso no se ha trabajado, no se ha trabajado por parte del Grupo Parlamentario Vox y, por tanto, fue rechazado ayer. No Creo que todos los grupos tenemos que trabajar en esa cuestión. Igual que a nivel estatal tiene que haber un acuerdo nacional para la educación porque no puede ser que cada vez que haya un gobierno, un cambio un, cambio, un gobierno en España, haya un nuevo modelo educativo, volvemos loco a los niños, ¿no? Hay cuestiones necesarias que, son, que van más allá del debate político y que tiene que tener la exigencia de la unanimidad de los principales actores políticos.
1: Sí, eh, consejero, usted hablaba, ponía ante dos ejemplos, la ley de creación de la agencia TRADE, el decreto de simplificación administrativa, que van a servir, bueno, pues para agilizar ¿no? y para atraer inversiones a Andalucía pero hay también eh, una cuestión importante como es la transformación digital de las empresas y aquí le quiero preguntar por ese por protocolo, ¿no? por ese acuerdo que firmaba allí con, eh, con Amazon con Amazon Web Service y que usted lo definía ¿no? como un gran hito, como un gran protocolo, ¿qué va, qué va a suponer para empresas, para pymes, para formación además de, de personas que quieran emprender a, algún tipo de proyecto?
7: Bueno, estamos notando en los últimos tiempos mucho interés en las grandes empresas multinacionales, internacionales, de la tecnología también en asentarse en Andalucía. Lo ha hecho Google, lo ha hecho Vodafone, con sedes europeas aquí en nuestra tierra. Ayer firmamos un acuerdo con Amazon Web Services sobre el tema de la nube. Es decir, estamos facilitando que las empresas lleguen a Andalucía, ¿no? La simplificación administrativa, la bajada de impuestos, ahora hablaremos de ello, ¿no? Está suponiendo que Andalucía, por fin, es una tierra atractiva para venir las empresas a asentarse y, por tanto, crear empleo y riqueza. La digitalización es el acuerdo que hemos alcanzado con Amazon para que nuestras pymes eh, se digitalicen y estén a la vanguardia. ¿no? Andalucía, Andalucía, históricamente se ha movido con dos motores, el turismo y el sector agroalimentario. Durante la pandemia hemos volado con un solo motor, uh -huh. hemos volado con el motor agroalimentario, el turismo se paró. Pero llevamos observando de un tiempo ya que van haciendo un tercer motor, que es el sector tecnológico, la digitalización. Ese sector tecnológico está llamado a convertirse en el primer motor, porque al final llegará a todas las empresas. Esa es la estrategia del gobierno.
0: Mm. Habla de usted de bajada de impuestos Así uh, si es que, y entonces el, han subido el volumen de la radio Ya se puede imaginar, donde estén escuchando ¿Qué impuestos
7: van a bajar eh, bueno, para el próximo, próximo año? Le doy datos Nosotros cuando llegamos al gobierno hace tres años Éramos la comunidad autónoma de España Donde se pagaban los impuestos más altos Hoy, estamos tres años después Entre las cinco comunidades autónomas Que pagamos menos impuestos este gobierno ya ha eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía antes cuando te morías tenías que pagar ahora ya no cuando heredan tus hijos ya no tienen que pagar cuando quieres donarle un piso a tu hijo ya no tienes que pagar, antes se pagaba en Andalucía por tanto ese impuesto se eliminó uh -huh. hemos bajado el tramo autonómico del IRPF hay un tramo del IRPF sí. que es de la comunidad autónoma Andalucía lo tenía de los más altos ahora estamos en la media nacional hemos bajado el impuesto de actos jurídicos documentados y el de transmisiones patrimoniales alguien nos dijo lo voy a decir, la ministra Montero dijo, si estos señores que han llegado ahora bajan todos estos impuestos, van a ser imposible que mantengan los servicios públicos y yo dije, joder nunca hubo un perfecto ejemplo para definir a un socialista de unos socialista, nosotros, nuestro gobierno cree que bajando impuestos se reactiva la economía dejando el dinero en el bolsillo de la gente la gente gasta más si gasta más recauda más si recauda más puedes invertir más en servicios sociales eso es lo que decíamos nosotros y yo, el socialismo decía que no te doy los datos año 2019 y 2020 donde ya hemos cerrado esos dos años donde se aplica en Andalucía la bajada de impuestos pues bien dos años después de esa bajada de impuestos en Andalucía Hemos conseguido que 280.000 andaluces más sean contribuyentes. Y hemos conseguido recaudar 850 millones de euros más, bajando impuestos en Andalucía. Y gracias a esa bajada de impuestos y ese aumento de la recaudación, hemos podido invertir cifras históricas en sanidad, en educación y en política social. Ese es nuestro modelo. Y está funcionando. ¿Cuántos dineros de los fondos europeos han venido a Andalucía? Están llegando. Están llegando a cuentagotas.
0: Eh, Pero no sé el decida. gobierno central, eh, da, llevamos, Tenemos ya muy poquito tiempo. Dice que donde más han
7: llegado ha sido Andalucía. Vamos a ver, Andalucía es la comunidad de España donde viven más españoles. Uh -huh. 8 millones y medio. Casi el 18% de los españoles son andaluces. Tiene sí, sentido que donde más llegue sea aquí. Pero todavía no han llegado. Todavía estamos trabajando en proyectos. Están llegando a cuentagotas y con poca transparencia. Pero piense que es, el gobierno final es un... El dinero viene de Europa, lo pasa el gobierno y el gobierno a las comunidades autónomas, nada más, ¿no? Por tanto, en Andalucía vamos a aprovechar todas las oportunidades para que esos fondos europeos se inviertan en transformación digital, en generación de empleo y riqueza y, sobre todo, que aprovechemos esa oportunidad que nos genera Europa, ¿no? Pero, ¿qué pedimos al gobierno de España? Más eficacia a la hora de, tra de, tra de transferir los fondos, más agilidad y más transparencia.
1: Consejero, ¿llegará la exposición del 27 a Málaga? Hay u... La verdad es que bueno, llama, es llamativo, no, epo, no debería de ser un, así, es que, que haya habido coordinación, ¿no? que haya, haya coordinación. Es
7: internacional, que no universal, son cosas Sí, sí, son diferentes. ¿no? Eh, internacional, universal. Esta expo va dirigida a la, la era urbana. Málaga ha demostrado en los últimos años su carácter emprendedor, eh, su capacidad para liderar proyectos culturales y tecnológicos, ¿no? ...y yo creo que que vayamos de la mano el gobierno de España... ...la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento... ...para que Andalucía, España y Málaga... ...lideren esa expo internacional en el año 27... ...creo que sería muy positivo.
0: <risa> eh,
7: ¿Van a tener comida de
0: Navidad en el PP Andaluz?
7: No, no, <risa> no nos han dejado. ¿Quién, ¿Quién nos lo ha dejado? ¿A ustedes? Bueno, eh, la, su partido. con buen criterio, la Dirección Nacional de Nuestro Partido ha recomendado a las provincias no celebrar eventos multitudinarios de Navidad con motivo del COVID, ¿no? uh -huh. de...
0: ¿Ustedes son muy obedientes con la Dirección Nacional?
7: ¿Sí? Nosotros somos leales con nuestros jefes, siempre.
0: ¿Y el gobierno va a celebrar comida de
7: Navidad, el gobierno andaluz? Bueno, eh, estamos pensando, porque somos pocos, ¿eh? Fíjese, el, el gobierno de España no debería celebrar la comida de Navidad porque son 23 ministros, mm. son muchos ya. Nosotros somos 11, 12 consejeros y más presidente, por tanto somos pocos. A lo mejor eh, hacemos algo discreto. Mm.
0: Bien, pues eh, gracias por la visita, eh, felices Pascuas, si gracias no nos vemos y hasta la próxima. Gracias y feliz. Gracias felices a todos. Llegamos así a las 9.57 minutos de la mañana. Volvemos después de las 10. Continuamos con el programa y también los perversos, los romances perversos de García Barbeito.
4: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
3: ¡Atención! Este jueves, viernes y sábado en Muebles en Rey te descontamos el 50% del 50% de tu compra. Repito, este jueves, viernes y sábado en Muebles en Rey te descontamos el 50% del 50% de tu compra. La mitad de la mitad. Y además con transporte y montaje gratis. Muebles en Rey. En Sevilla, Polígono, Manchón, Tomares, Frente y Percoro, Jarafe.
2: Radio Es, la radio de Andalucía.